0: Postpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomie und Lars Schmidt. Aha, aha, aha. Episode 35: Neue deutsche Welle.
1: Postpunk zu einer neuen Folge unseres Postpunk-Podcasts bei Marc schweben schon 99 Luftballons in der Wohnung, denn diesmal geht es um die neue deutsche Welle. Und wenn ich Marc so angucke, ist das ein Thema, da haben wir uns ein bisschen schwer mitgetan. Es ist so ein bisschen ambivalent. Oder? Ach
0: ja, ich habe so Sag ein bisschen mal. meinen Frieden mit der mit der Ndw auch geschlossen. So, also es ist halt ganz viel Müll irgendwo dabei und mhm. man kann es aber auch nicht so klar differenzieren. Ne? Also ich ich habe mal versucht so ein bisschen wieder reinzukommen in die Materie über so Playlists, die mir dann über meinen Streaming-Dienst angeboten wurden. Und das ist halt einfach gruselig. Also das ja. funktioniert nicht. Ja. Vor allen Dingen, weil halt alles über einen über einen Kamm geschoren wird. Ne? Also nur noch mal ganz kurz. Wir werden heute eher auf die poppigen Sachen eingehen, weil das, woraus eigentlich die NDW ja im Prinzip entstanden ist, nämlich dass deutsche Bands sich von dem ganzen Punk und New Wave Movement beeinflusst gefühlt haben und mhm. sehr kreativ tätig waren. Das haben wir ja schon abgehandelt in unseren Folgen über Düsseldorf, über Hamburg und über Berlin. Also wo wir praktisch die Bands genau. besprochen haben, die in unseren Augen auch wirklich sehr also kreative
1: Fehlfarben oder sogar noch deren Vorläufer, Mittagspause, Mehl, ja, auf der Plan, Palais ja, schaumburg Richtig, äh,
0: Malaria zum Beispiel, ein ja. bisschen zu Deutsch-Amerikaner. Freundschaft oder Richtig. auch die Neubauten. Ja. Also das sind für uns Bands, die im, im, im musikkulturellen Kontext einfach auch wichtig sind. Und dann passierte es das halt, dass eben 81 viele Bands dann halt auch Erfolg hatten, die eigentlich auch gute Musik machen. Mhm. Wie extra breit oder halt auch ähm, ideal, sagen wir mal, die etwas einfacher zu konsumieren waren, als das jetzt vielleicht die deutsch-amerikanische Freundschaft oder, sagen wir mal, Palais Schaumburg oder sowas mhm. gewesen sind, dass die natürlich dann in den frühen 80ern, also 81 ist ja so da, wo die Welle dann hochgeht, die dadurch halt Musikproduzenten, aber halt auch das Mainstream-Publikum auf deutsch gesungene Musik aufmerksam gemacht ja, haben. Ja. Und dann hat man sich halt von dem, was da war, so ein paar Rosinchen irgendwo rausgesucht, also ne, es geht voran von den Fehlfarben, wir haben ja schon häufiger drüber geredet.
1: Andreas Dorau, nicht zu vergessen, Fred vom Jupiter, ja noch beim Independent-Label erst erschienen, die Single, und dann von einem Major aufgekauft. Und der Erfolg hat es dann ja auch quasi bestätigt, so, wie so eine Blaupause, weil diese so, so einfache Melodien mit, mit so ein bisschen Keyboard-Geklimper mit einem ganz einfachen deutschen Text. Das wurde dann ja bis zum Erbrechen kopiert und das hat dazu dann ja geführt, dass man nach zwei Jahren das nicht mehr hören konnte und das damit das Ende herbeigeläutet hat. Ne? Mhm.
0: Das ist ja während eines Schulprojekts irgendwo entstanden. Der Workshop hieß Wie entsteht ein Pop-Titel? Da haben halt Jugendliche gesagt so, naja gut, was brauchen wir hier im Moment so ja in unserer Zeit und ein bisschen so ein Gaga-Text und vielleicht noch ein paar Mädchen, die mitsingen und ein bisschen sündige Klöppel und so und zack, das Ding hat irgendwie funktioniert und wurde dann halt wirklich so, ähnlich wie vielleicht auch wirklich Hurra die Schule brennt von Ideal, äh, nicht Ex von Ideal, von Extrabreit, extra Breit, wirklich fast so eine Art Blaupause dann für, für das, was danach kam.
1: Wird ja alles dann in einen Topf geschmissen, was irgendwie Deutsch gesungen hat, selbst Falco als Österreicher, selbst Grauzone als Schweizer Band, äh, so als prominenteste Beispiele, sind da ja mit reingeschmissen worden, die sicherlich von sich aus überhaupt nichts damit am Hut hatten oder haben
0: wollten. Ich glaube, alles, was nicht Schlager war, wurde dann einfach mit NDW gelabelt. Ja, nimm zum Beispiel mal die Spider-Murphy-Gang. Ja, die haben ja angefangen als Rock'n'Roll-Coverband und sind das ja im Großen und Ganzen bis zum Schluss halt auch geblieben. Das erste Album 78 heißt auch Rock'n'Roll, sind echt nur Coverversionen. Und dann irgendwann sind die so ein bisschen sowas wie die Hausband vom Bayerischen Rundfunk geworden und die meinten dann halt sowas wie, ja, Mai. Jungs, jetzt singst doch mal den Rock'n'Roll auf bayerisch. Und das haben die dann halt gemacht. Und dann haben die halt dann ein zweites Album gemacht und dann kam eben das dritte Album Deutsche Vita und damit kam der Durchbruch. Da ist dann halt eben die schick Schick-Schick und mhm. ähm, Skandal im Sperrbezirk. Ja. Und damit sind die auf eins irgendwie direkt hoch und haben dann auf einmal halt die Hitparaden gestürmt, haben die ZDF Hitparade gestürmt und waren halt auf einmal so ein Paradebeispiel der neuen deutschen Welle. Obwohl, mhm. sag du mir, aber das hat doch nichts mit dem zu tun, also neue deutsche Welle entsteht ja eigentlich als also ist ja eine Analogie zu New Wave ne ja. und da hat die Spider Murphy aber sowas da haben auch ganz gar nichts viele andere nichts
1: verloren weil wie gesagt das ist ja du hast es am Anfang schon richtig gesagt das kam ja aus dem Punk und aus dem New Wave und was aus dem Spaß dieser Musiker geworden ist einfach so am experimentieren neue Sachen auszuprobieren dieses ich muss nicht unbedingt ein Instrument beherrschen ich kann trotzdem Musik machen daraus wurde ja nachher als dann die Medien, die Labels äh, gemerkt haben, dass das interessant ist, dass man damit Geld verdienen kann, dass, ne, dass die, da äh, ein Markt dafür da ist, wurden ja immer mehr Leute äh, unter Vertrag genommen und nachher ist es ja zu einem totalen Ramsch verkommen. Ne? Denn was war das Ergebnis von der NDW? Es wurde immer schlagerhafter, immer bekloppter von den, von den Texten und die Deutschrocker sind dadurch wieder oder, oder, oder überhaupt erst populär geworden. Also Leute wie Grönemeyer, Westernhagen, BAP, weil die, auch wenn es die vorher schon gab, natürlich durch diesen deutsch sing bonus profitiert haben. Weil vorher war ja deutsch gesungene Musik von wenigen Ausnahmen ja äh, in der Bundesrepublik nicht präsent, nicht erfolgreich. Also da gab es einen Udo Lindenberg vorher. Der Peter Maffay
0: vielleicht noch. Der ja, war aber, aber halt, auch noch Schlager gemacht ja damals. Schlager her, ne?
1: Und äh, wie gesagt, und hinterher die ganzen Leute. Man kann die diese Liste des Grauens ja endlos fortsetzen. Purple Schulz, Jule Neigel und wie sie alle heißen. Rio Reiser wollte ich noch sagen. Also, Rio Reiser hat seine Solokarriere übrigens ja produziert von Annette Humpe ab Mitte der 80er ja auch davon profitiert, dass dieses so deutschsprachige Rock dann wieder en vogue war. ja, ja ne, Vorher mit den Scherben nichts gerissen, wollte keiner hören, wäre aber ein Beispiel für deutschsprachige Musik vor der neuen deutschen Welle aber die waren ja ich sag mal so außerhalb ihrer Szene ja auch irgendwie nicht bekannt. Ja, sehr
0: politisch auch, ne? Genau. Und ich meine, Rio Reiser dann natürlich mit dem König von Deutschland auch eins der der klassischsten oder der der größten Rocksongs oder der bekanntesten Rocksongs so der 80er abgeliefert. Mhm. So, Bier machen, Bier, Bier ja. aufmachen, nicht machen. Ich, mache. ich habe es war jetzt schwierig NDW irgendwie was zu finden, weil aber äh, ja, so sagen wir mal eine der Ursprünge dessen, was dann später NDW wurde. In Düsseldorf lag habe ich mir jetzt noch mal ein Alt aus Düsseldorf kommen lassen ein ürige eine der geilsten Geschichten weil es auch eine Band ist die ich tatsächlich gerne mag ist die von Trio aus großen Kneten aus dem Landkreis Oldenburg ja also aus der wirklich aus der absoluten Walachei. die waren ja auch schon älter gewesen die Jungs also der Kralle und der 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 Remmler der Peter Behrens kam ja dann erst später dazu und ähm, die haben ja schon in den 60ern haben die ja schon Musik gemacht sind beides, also der Kralle und auch der Remmler, verbeamtete
1: Lehrer. Wenn Marc gerade so bedächtig spricht, liegt es daran, dass er nebenbei konzentriert.
0: Ja, da soll ja nichts dass, Das Altbier
1: geben. in zwei Gläser gerecht aufgeteilt. Also es ist echt ist
0: so. es das gehört zu meinen drei Lieblingsaltbieren ähm, aus äh, Düsseldorf. Das Schlüssel hat man schon bei unserer Düsseldorf-Folge. Das ist ja. jetzt das Übrige und bei Gelegenheit ähm, bringe ich dann nochmal irgendwie ein Füchschen an zum Wohl. Zum Wohl. ist hat sehr Würziges, finde ich. Ja. Also Herb und würzig. Sehr Wer denkt, Altbier sei irgendwie süß und pappig? Nee. Das stimmt nämlich nicht. Man muss halt nur sich die, die Düsseldorfer Originale kaufen. Aber zurück zu Trio. Stefan Remmler und der äh, Kalle, heißt ja nicht? Habe ich gerade gesagt? Kalle Kravinkel. Kalle Kravinkel, ne? ja. Haben dann den, den Lehrerberuf an Nagel gehängt mhm. und sollten dann halt irgendwie eine Platte äh, produzieren. Also man hat ihnen zugetraut, befreundete Musiker haben da irgendwie Geld reingesteckt, dass die beiden das schon machen. Und irgendwann gingen den beiden dann halt die Kohle aus und dann haben die halt festgestellt, dass das so nichts wird. Also die mussten dann ihr Kipp verkaufen mhm. und dann haben die aus der Not eine Tugend gemacht und haben halt ihre Rock-Songs möglichst aufs Minimalste runterzubrechen. Das heißt, sie haben ohne Bass gespielt, sie haben einfach nur eben mit einer Gitarre und dann kam Peter Behrens, der vorher auf einer Clown-Schule war, dazu, der war arbeitslos, arbeitsloser Clown sozusagen. Und dann haben die eben so mit dieser minimalsten möglichen Instrumentierung eigentlich sind die dann halt auf die Bühne gegangen, nur als Trio. Mhm. Auch der Name ist ja Programm. Ne? Ja. Das ist ein Trio. Bums ja, aus Mickey maus Die Platte wurde dann dementsprechend auch angepasst. Mhm. Und dann sind die auf Promotour gegangen. Und dann hat der der Remmler dieses Casio, dieses Billo-Keyboard da, ne, was wir ja alle kennen, ja, ja, dieses kleine, geschenkt bekommen. Dann, ja. Und dann haben die halt daraus eben da, da, da gemacht. da. da. Das Ding ging dann durch die Decke. Und das ist ja wiederum so das Verrückte. Weltweit
1: vor allem ja auch. Ne?
0: Weltweit. Ja. Und du fragst dich, warum ist das so? Und da merkt man schon wieder, das Trio, ich weiß nicht, ob sie es bewusst gemacht haben oder ob das jetzt Zufall war, aber im Prinzip genau das bedient haben, was der Großteil der Leute sich irgendwie unter NDW vorgestellt hat. Nämlich, es war so eine keyboard hookline mhm. die klang billig, es war ein dadaistischer Text, aufs Nonsensmäßige runtergebrochen irgendwo. Und es war halt eine starke Performance. Also Trio waren die Ersten, die -Hit in der ZDF-Hitparade waren. Und das war ein Aufschrei, der durch die Nation ging. Und das hat irgendwo, zum, in diesem Moment hat das richtig funktioniert. Ja, ja. Obwohl Trio genauso wenig wie, sagen wir mal, Falco oder eben auch jetzt Extrabreit oder sowas, die dann alle irgendwo so da reingeholt wurden und die halt
1: dann so mhm. dieses Bild der NDW geprägt haben. Also es gibt ja nur drei im Prinzip Merkmale, die diese meisten NDW-Titel alle haben. Also du hast es schon angesprochen, die sind fast alle sehr, sehr minimalistisch. Die Texte sind einfach, sind meistens ironisch und in dieser ganzen Art ist es so ein Gegenentwurf zu dem, was davor war, also vor allem zu dieser äh, Hippie-Bewegung, zu diesem Rock, Krautrock der 70er, der ja in seiner Opulenz fast ja nicht mehr steigerbar war. Und das vereinen die ja fast alle in, in dieser NDW-Bands, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich habe da was Interessantes gefunden in diesem Internet. Eine, so ich eine, weiß nicht, ob es eine Doktorarbeit ist, Diploma, irgendwie sowas von einer Annette Vohwinkel. Nennt sich Neue Deutsche Welle Musik als paradoxe Intervention gegen die geistig-moralische Wende der Ära Kohl. Die hat die NDW so in drei Wellen nochmal und der Teil. Die erste Welle hat sie nämlich auch Postpunk benannt, mit den frühen Bands, wie wir schon am Anfang auch hatten. Die zweite Welle hat sie sogar als Post-Krautrock bezeichnet, wo dann nämlich Bands wie Trio, Geiersturzflug, Sturzflug, Extra-Byte und Spliff ihre Musik gemacht mhm. haben, die quasi vorher alle schon irgendwie in anderen Kontexten äh, musiziert haben. Und die dritte Welle dann den Postschlager, das waren dann die Nenas, die UberKars und so weiter.
0: Also könnte ich jetzt hundertprozentig, würde ich unterschreiben, ja. so, weil ich habe mir auch ältere Sachen von Geier-Sturzflug angehört. Die machen ja eigentlich einen ziemlich amtlichen Ska und ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Und dann kam halt das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und das wurde dann halt so durchgenudelt, mhm. dass man es dann halt irgendwann nicht mehr hören konnte. Aber es ist eben auch eine Band, die halt einfach einen Stil für sich gefunden hat und die dann da halt so reingerutscht ist irgendwo, aber natürlich einen eigenen Background hatte. Und was danach kam, das sind dann diese Epigonen-Bands. Ja. Und die lassen dann eben den Schlager da aber auch sowas von hochkant mit einfließen.
1: Zu Trio wollte ich nämlich nur noch sagen, der Alfred Hilsberg auf den ja der Begriff Neue Deutsche Welle überhaupt zurückgeht, der den ja mal in der Musikzeitschrift Sounds, glaube ich, geprägt hat, in der Überschrift, der hat ja erzählt, als Betreiber des Atatak-Labels, dass ihm ja zum Beispiel Trio angeboten wurde. Hilsberg war aber Zickzack. Hilsberg ist Zickzack Hamburg und Atatak
0: ist Düsseldorf.
1: Dann berichtige ich mich hiermit, äh, die Beiden Labels schmeiße ich nämlich immer durcheinander. Ja, das hat, hat, hat eine ähnliche Relevanz halt. Ne? Der Hilsberg gesagt, 1981 hat noch jemand bei mir angerufen und gefragt, willst du Trio machen? Ich sagte, nein, diesen Scheiß mache ich nicht. Danach hatte ich das Angebot, extra breit zu machen, aber die fand ich genauso grausam. Doch all diese Gruppen gingen dann zur Industrie, weil die auf der Suche nach deutschsprachigen Bands waren und äh, wurden damit vor ein breiteres Publikum interessant weil sie leichter konsumierbar waren. Dadurch hatten es wiederum unsere Gruppen, also die ndw gruppen der allerersten Jahre, der, der ersten Stunde, umso schwieriger noch, waren, genommen zu werden. Und so, ist war ja 80, es. so ist es. Spätestens 81 ja schon der Ofen aus. Ja. Viele gab es gar nicht mehr, haben sich getrennt oder andere Projekte gemacht.
0: Hundertprozentig, ja. Also ich meine, natürlich gönnt man es der einen oder anderen Gruppe, dass die da mal mit mit, mit nach oben gespült wurde. Zu, zu denen zählen ja auch irgendwo die Fehlfarben. Aber klar. Aber mal zu Witt, der ja irgendwie so 81, vor allen Dingen 82, eigentlich der größte Star der, der der NDW war, ja. Mhm. Also, und das ist ja auch ganz interessant, weil die ersten beiden Alben von ihm, also ähm, Silberblick und Edelweiß, sind ja durchaus hörbar. Also ich finde das ja tatsächlich eigentlich ganz gut so, was er da gemacht hat. Also ähm, es ist vielleicht nicht alles auf seinem Mist gewachsen, weil er natürlich gerade auf der Edelweiß sich da doch eine Menge bei ähm, deutsch amerikanische Freundschaft ähm, abgeguckt hat nur ne? so dieser abgehackte Gesang geht natürlich längst nicht in diese harte Industrial-Richtung, aber ich finde jetzt sowas wie der Herbergsvater oder sowas. Ich bin
1: euer Herbergsvater und sage
0: und eigentlich cool, also der goldene Reiter ist auch irgendwo cool, so ein bisschen dieser überdrehte Gesang, ne, also ich finde, dass man sich das durchaus prima anhören kann. Nur, ich glaube, bei ihm war es halt auch so ein bisschen so eine Art Konzept, das dahinter steckt, um erfolgreich zu sein. Er war ja vorher bei einer Rockband bei Düsenberg. hat dann das Debütalbum selbst produziert und hat es dann halt diversen Labels angeboten, bis halt dann eins angebissen hat. Und dann wurde halt der Goldene Reiter in, in Riesenhit, dann halt Edelweiß gemacht. Große Tour, also ausverkaufte Hallen und so. Und danach war dann aber auch schon wieder ja, Schluss, ne? Weil 83 ja. war das ja, Jahr, wo die Welle gebrochen war. Da wollte es irgendwo keiner mehr hören. Genau, aber der wird
1: wenn man das so richtig sieht, war das eigentlich auch gut 82, ging es los, da ich, hattest äh, du halt, eigentlich Ende 81, so ne? äh, Markus war schon mit Ich will Spaß schon irgendwie 82 schon auf Platz 1, Nenas Single nur geträumt, ist auch 82 erschienen, das Album dann und auch 99 Luftballons, das kam ja dann erst 83 hinterher, aber da, wenn du dir das da, da, 83 waren dann so Nummern wie Major Tom äh, auf Platz 1, äh, Brutosozialprodukt Platz 1, Döf, also das deutsch-österreichische Feingefühl, Kodo, äh, ne, Düse im, im Sauseschritt auf Platz 1 zum Beispiel, da siehst du dann, da ging es dann richtig ab, aber dann war auch eben sofort wieder Schluss. Ja,
0: das war, war wirklich so, war genau der Punkt, wo die Welle am höchsten war und dann ist aber auch wirklich sowas genau. von heftig das muss ähm, gebrochen.
1: irgendwie so das Jahr gewesen sein, glaube ich, wo ich mit der NDW in Berührung gekommen ist, vielleicht auch schon ein Jahr davor, aber wie gesagt, ich habe ja schon auch häufig erzählt, dass diese viele Trends aus dem Westen ja immer so ein bisschen zeitverzögert bei uns ankamen im Osten. Noch dazu bei mir, der ja im Osten im Osten gewohnt hat, sozusagen. Ich meine, das war auf, auch auf irgendeiner Schuldisco, aber da rede ich jetzt nicht von den Schuldiskos, die ich später einmal gemacht habe, so im großen Stil, sondern das waren noch die im Rahmen von Pioniernachmittagen im Klassenraum. So, ne? Wo dann mal so die ersten NDW-Lieder gespielt wurden, die jemand vom Westradio aufgenommen ja, man hat. Ja noch hatte. Kein Alkohol getrunken nee, und nächstes Mal nee, war nee, man nee, ja einfach die noch. Fing zu jung. Um, die gingen dann von 16 bis 18 Uhr irgendwie und so, weißt du, wo dann zu wahrscheinlich zu äh, nur geträumt getanzt wurde. Ich kann mich zum Beispiel aber nicht erinnern, ob das auch im Ostradio lief. Das wurde dann ja auch ganz viel nachher von von DDR-Künstlern so nachgemacht. Da kann ich ja nachher vielleicht auch nochmal äh, drauf eingehen, aber ich kann mir ja auch also gerade nicht vorstellen, nur weil ich mich nicht daran erinnern kann, muss es natürlich nicht sein, dass es so war, aber äh, wenn ich mir so einige Texte angucke von auch einigen NDW-Songs, also so ein ich will spaß wird garantiert nicht im Ostradio gelaufen sein, allein schon wegen der Zeile Deutschland, Deutschland spürst du nicht? Das gleiche gilt für so Songs wie Bruttosozialprodukt, weil das ist nun mal ein kapitalistischer Begriff oder hurra hurra, die Schule brennt, weil Schulen brennen im Sozialismus nicht. So infantil und spaßig das immer gemeint war. Weil man ja sagen
0: muss, der Geier-Sturzflug, die kommen ja aus Bochum ja und die sind ja wirklich eigentlich so von der ganzen Art her vollkommen antikapitalistisch. Ne? Also,
1: eigentlich wäre es ja, eine tolle Band gewesen, aber, aber die in der das, DDR so Aber wissen, das hätte so dann halt, ein, ne? ein DDR-Kulturfunktionär ja erstmal durchblickt. <lacht> Richtig.
0: Müssen. Oh, du <lacht> nee, 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 ja, das genau. geht nicht. Oder besuchen Sie Europa, <lacht> ja, solange -hmm. es
1: noch steht. Ne? Es gab immerhin eine DDR-Coverversion von Nenas Nur Geträumt, gesungen von der Ostrockerin Petra Zieger die dann hinterher mit so bedeutungsschwangeren Songs wie Schmusen auf den Flur berühmt geworden ist.
0: Wobei wir jetzt schon bei, fast so bei bei solchen textlichen <lacht> äh, Eskapaden sind, die ja durchaus dann halt auch für die, für die späte ähm, NDW ja dann durchaus auch irgendwo ziemlich signifikant war. Weil, wo du jetzt gesagt hast, wie du damit in, in Verbindung kamst, also bei mir war es tatsächlich der Dieter, der Thomas, der, der Heck mit mhm. der Hitparade im ZDF. Aus Berlin. Und wir hatten es ja eben schon gehabt, dass also Trio da so mit die ersten Wahlen, die da aufgetreten sind. Das war natürlich wirklich so, ich erinnere mich dran, also das war 82, da war ich elf. Und am nächsten Tag hat man das im Schulbus bequatscht. Ne, Das war ein Riesending gewesen. Also ich meine, man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen. Es war sau schwierig damals ohne MTV und sowas überhaupt an Musik ranzukommen. Mhm. Ne? Da gab es dann halt sowas wie den Rockpalast. Und es gab natürlich die ganzen großen Samstagabendshows im deutschen Fernsehen und es gab halt die ZDF-Hitparade, die damals ja auch tatsächlich sich an den Charts orientiert hat. Aber, und das war das Besondere an der ZDF-Hitparade, es wurden nur deutschsprachige Songs gespielt und ja. das war bis dato Schlager, Schlager, Schlager und Schlager. Und dann kamen sie halt alle. Hubert K., der dann glaube ich im Nachthemd aufgetreten ist und dann kam halt eben Fräulein Menke, die dann irgendwie halt dann mit diesem New Wave gestylten Dirndl aufgetreten ist. Und es gab ja. eine ganze Menge an an Skandalen genau in dieser Zeit damals. Und man hatte sich dann wirklich speziell die Hitparade im ZDF angeguckt, um genau das zu sehen. Weil Fräulein ist mhm. dann mit dem Song, ich glaube, Traumboy, sollte die dann in so einem Hochzeitskleid ähm, auftreten, hatte so einen Schleier dabei. Und dann hatte man halt bei den alten Herren vom ZDF gesagt so, nee, das geht aber gar nicht so. Man kann Christen damit vor den Kopf stoßen die durfte den nicht tragen, aber ja. hat den dann natürlich während des Auftritts dann halt aufgezogen und so, also obwohl Fräulein Menke ja nichts anderes gemacht hat als Schlager, aber sie hat trotz allem irgendwo so ein bisschen versucht diese Konventionen aufzubrechen, auch Steier Sturzdruck hatten ja, ne, dann kommt die Feuerwehr und holt den ganzen Plunder, nee, haben sie nicht gesungen, sie haben halt gesungen, dann kommt die Feuerwehr und holt sich einen runter und daraufhin <lacht> gab es halt schon wieder irgendwo Ärger, weil dann natürlich so ein Dieter Thomas Heck dann halt das, das nicht schlecht. verstand, ja, was sind das hier für junge Leute, hat ja dann noch nicht allzu viel später dann das Zepter weitergegeben, weil er damit nicht mehr klarkam. Mhm. Aber deshalb meine ich, so, so schlagehaft das ist und so schlecht ich auch Bands oder Künstler wie Fräulein Menke, Ixi oder Hubert K. finde, aber irgendwie so ein bisschen was aufgebrochen hat man damit ja doch.
1: Und es gab auch durchaus ein paar gute Songs aus dieser Zeit, auch von solchen Bands, also Trio hatten wir ja schon. Ich finde auch von extra breit, die Polizisten geil und der Präsident ist tot, finde ich zum Beispiel sehr geil,
0: Interessant ist ja zum Beispiel, dass Extrabreit ja erst mit Polizisten bekannt wurde. Polizisten fahren stets so zweit und dunkle Ecken durch die Nacht. Hm. Was in, also bin ich ganz deiner Meinung, ist einer ihrer stärksten Songs ja. und hurra hurra die Schule brennt, der erst danach dann nochmal ausgekoppelt wurde, weil das halt dieses klassische System war. Ja. Irgendwie wird einer auf die aufmerksam. Ist doch eigentlich ein ganz geiler Song, da können wir vielleicht was mitmachen. Und dann durch du das erste Album von denen und siehst, Hey, da ist ja noch ein viel geilerer Song drauf, der genau jetzt das Publikum, was wir gerade ansprechen wollen, nämlich die 12- bis 16-Jährigen, für die ist das genau mhm. das Ding. Hurra, hurra, die Schule brennt. ne? Die Hymne, ne? Jedem Jeder war Abi das feiert. irgendwo im Ohr, ja, aber ich ja. meine, klar, also extra breit gehörte damals einfach zum zum Kanon dazu. Wir hatten es ja auch ja. schon gehabt, ähm, Herbergsvater oder sowas. Ja. Ist natürlich auch ein ganz geiles Ding. Wie gesagt, mit Hubert K. komme ich nicht so klar. Nee. Ich finde jetzt äh, also. Rosemarie und Sternenhimmel, das ist natürlich irgendwo so ganz, ganz nett. Marie, die Rose, die Rose Aber... Es ist einfach kopiert und das ist nach Schema X irgendwo halt auch abgespult. Mm -hmm. Und das ist sehr schlageresk. Natürlich kann man das auch als ironisch nehmen, aber wenn man jetzt seine Songs sich anhört, das ist für mich einfach reiner Schlager, der so ein kleines ähm, NDW-Fähnchen irgendwo so vor sich herträgt. Ja. Und er macht nämlich, oder sagst du erst? Naja,
1: mal. nee, da wollte ich eigentlich nur noch sagen, da würde ich die Texte durchaus noch als humorvoll bezeichnen, soweit würde ich mich herablassen, aber sie sind nicht ironisch. Genau, so kann man sagen. Ne? kurze sagen.
0: Hubert K. ist für mich eben auch so ein Klassiker von Künstlern, die einfach die, die Musik halt auch machen, um damit Geld zu verdienen und das ist halt nicht, also nicht die Kreativität ist das, was für ihn wichtig war und für seine Band, sondern ich glaube, es war einfach die Kohle. Weil der hat ja gleich dann äh, mit Haha, meine Höhepunkte und Haha, ich komme 1982 zwei Alben rausgebracht. Jo. Markus ist ja noch mal so ein ganz anderes Kapitel. Von dem finde ich ja jetzt wirklich eigentlich so gar nichts gut. Ja, also, da, die hat da, ja auch in
1: der punk Ich auch, ehrlich gesagt nichts, außer ich, also jedenfalls nicht bewusst. Außer Über kleine Taschenlampe brenne. Natürlich. Da das ist ganz schlimm.
0: Also, du, ich, Duett mit Nena. Der hat wohl in einer Band gespielt, die hieß Nylon Euter. Das klingt für mich mhm. sehr stark nach Punk. Naja, und dann macht er halt seine Solo-Karriere und der macht dann natürlich auch Schema X, weil Ich will Spaß ist natürlich ein, ein, ein Schema X-Song und bringt die platte Kugelblitze und Raketen raus. Und da sieht man mal wirklich am allerdeutlichsten, dass diese NDW wenigstens anderes war als ein, ein bisschen anders produzierter Schlager, weil ja. was macht er? Er macht einen Film, gibt Gas, ich will Spaß und dieser Film ist aber auch sowas von äh, mit diesen Schlagerfilmchen aus den 60ern und 70ern, äh, blutsverwandt, also verwandter geht's ja gar nicht. Mhm. Also ich habe es zwar ist, nie
1: gesehen, aber ich kann mir das halt lebhaft vorstellen. Es ist also.
0: einfach nur mordsmäßig schlecht und da ist dann halt noch dieses unsägliche Duett mit Nena drauf, die halt durch ihr erstes selbstbetiteltes Album und natürlich durch nur geträumt und dann vor allen Dingen durch 99 Luftballons zu der großen Ikone der neuen deutschen Welle geworden ist, obwohl für mich dieses Album mit New Wave und Punk aber auch so rein nichts mehr zu tun hat. Es ist einfach purer Poprock. Man kann das finden, wie man will. Es ja. ist ja gut gemacht, aber es hat jetzt irgendwo finde ich mit Innovativität oder oder sowas, mit Innovation, sorry, ist richtiger Sohn, also, ne? hat das eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu tun, weil du hattest mal gesagt, als wir unsere 82er-Folge gemacht haben, dass dich Kim Wilde total an, an Nena erinnert.
1: Ja, eher umgekehrt. Also ich oder habe, an umgekehrt. Ich die, die ersten beiden Kim-Wild-Alben angehört, da habe, habe, ich, habe ich gesagt, dass Nena oder ihre Produzenten oder ihre Band, wer auch immer, sich diese Platten wohl auch genau angehört haben und sich die zum Vorbild genommen haben.
0: Ich glaube, genauso ist das auch passiert, weil bei Kim Wald hast du halt eine, eine hübsche Sängerin mit einer gewissen Bühnenpräsenz und ihr Papa und ihr Bruder haben dann eben die Produktion übernommen, haben mhm. ihr die Songs auf den Leib geschrieben, haben ein bisschen sich umgehört, wie klingt denn die Musik gerade in England und haben dann dementsprechend die Alben produziert. Und ich meine, die die Nena hat ja irgendwie im Büro von Jim Rakete gearbeitet, blieb
1: ist ihre Richtig. Und sie ja, hatte natürlich
0: eben. dann mit Uwe Verankrog-Pedersen und dem leider mittlerweile verstorbenen Carlo Kages, mhm. hatte sie natürlich zwei Jungs im Hintergrund, die das halt konnten. Die haben das teilweise dann auch produziert, die haben die Songs geschrieben, die waren ja im Prinzip so die Männer im Hintergrund, ja. die Nena so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so den Rücken freigehalten haben und sie konnte dann natürlich mit dieser Unbeschwertheit, die sie ja da doch irgendwo so an den Tag gelegt hat und ja durchaus auch mit einer ganz coolen Stimme und so, konnte die ja dann da richtig loslegen, aber man sieht halt das ist ich will jetzt nicht sagen eine Retortenband aber es ist fast ganz anders da ist ein Plan dahinter ja. und ähm, dementsprechend haben die es ja auch als eine der wenigen Bands eben über das Jahr '83 hinaus dann geschafft eben auch erfolgreich zu sein mhm. weil es halt überhaupt eben finde ich musikalisch nichts mit Ndw zu tun hat das hat für mich mehr mit Deutschrock zu tun als mit äh, New Wave oder Punk ja
1: ja und ich glaube der große Pluspunkt war eben junges hübsches Mädel ähm ich weiß nicht, welcher Fernsehauftritt war, auch, äh, den, den richtigen Griff in die Klamottenkiste getan, sich einen roten Ledermini angezogen und... Rolling Stones T-Shirt. Ja, was ja <lacht> andererseits auch eigentlich wieder ich sag mal so, schon fast reaktionär ist. Also ich weiß Stones äh, im, im Kontext der NDW stehen für eine ganz andere Musik. Und dann hast du auch plötzlich ein T-Shirt an mit deren Symbol quasi vorne drauf. Ich finde schon, dass man das da durchaus
0: erwähnen sollte, weil das halt genau zeigt, dass Nena mit diesem ganzen punk auch wenn die ja mit den, tun hat, genau. mit den Leuten in Berlin rumgehangen ja. hat, die damals zur Szene gehörten, ja, ja. aber das hat damit nichts mehr zu tun. Also nee, diese ganze Philosophie... Ich möchte bloß nicht so sein wie meine Eltern und ich möchte bloß nicht diesen Rock irgendwo machen, den ich in den 70ern gehört hatte oder mhm. hören musste. Das war hier komplett vorbei. Ja, also da ja. ging es nur noch ein bisschen um Attitüde im um Sound, aber alles andere, was so dahinter stand, das war da mittlerweile
1: wurscht. Ähm, ich bin für noch nicht ganz fertig geworden mit meinen ähm, positiven Beispielen, also für meinen Geschmack. Ich finde zum Beispiel Rheingold auch sehr spannend und toll. Also Dreiklangdimensionen oder Fluss ich finde auch nichts auch aus dem Düsseldorfer mhm. Umfeld ja entstanden mit Tango 2000, immerhin ein super Song finde ich und auch das ist eine Band, die eigentlich ja gar nichts mit der Ndw zu tun hat, aber die auch damals halt ihre ersten Songs rausgebracht hat, war Max Gold, vor jede Saar, Wissenswertes über Erlangen zum Beispiel das ist wieder was aus dem Kontext gerissenes, ne, Weil Ja, der hat, da hat ja da mit sein mit mh. dem, ich weiß gar nicht wie er heißt, mit seinem Mitmusiker einfach so als Duo, diese diese Gaga Musik, die auch eher experimentell teilweise instrumentiert und mit diesen, wie soll man sagen, humoristischen Texten, aber klar, wenn du in in so eine Zeit rein sowas dann veröffentlichst, ist doch logisch, dass dann irgendjemand zugreift und sagt, geil, die singen Deutsch, das hört sich ein bisschen schräg an, was veröffentlichen wir dann mal. Weil ich ja
0: sagen muss, dass alle die, die du jetzt genannt hast, für mich auch jetzt nicht so zu dieser dritten Welle gehören, weil... Nee, das hat die sind, deswegen gefallen die mir auch
1: so gut, weil sie eben nicht zu dem Ramsch gehören, zu den Hubert Kahrs und UKW und Kids, die Sängerin vom Königssee und, jawoll, ich fahr Taxi und Xy der Knutschfleck. Kommen wir mal zu einem,
0: bei dem das irgendwo ganz schwierig in irgendeiner Form ähm, so definierbar oder verortbar ja gespannt, ist. Den Nee, noch? zu Falco halt. Weil ich finde ja, dass der Johannes Hölzel tatsächlich ein großer Protagonist der NDW war, mit der Kommissar und Maschine brennt. Interessanterweise danach so, als die Welle gebrochen war, floppte dann halt auch leider Junge Römer, obwohl das eigentlich ein ganz cooles Album ist. Und der hat es dann aber geschafft mit Falco 3, und mit Bolland und Bolland, dem Produzenten im Hintergrund. Aber auch sowas von zurückzukommen. Mm. Aber er hatte halt diesen NDW-Kram dann auch echt komplett hinter sich gelassen und ja. dann eben auch auf Pop, Bombast und äh, Rock Me Amadeus gesetzt.
1: Würde ich deswegen auch gar nicht mit in diesen Kontext ziehen. Also, den Kommissar vielleicht noch ja, weil er ja aus dem Jahr 82 stammt war alles, was danach dann kam, also hier Rock Me Amadeus und die ganzen Sachen, da waren dann ja auch schon zwei Jahre mindestens ins Land gestrichen, äh, seit dem Abflauen der NDW. Für mich ein völlig anderer Kontext. Entzieht sich auch schwer so einer Kategori Kategorisierung. Klar, es ist Pop, aber es hat eben so, so ganz viele Elemente von allen Möglichen irgendwo drin.
0: Also der Kommissar, eventuell noch Maschine brennt, hörst dann natürlich auch eben auf diesen ganzen mhm. ähm, Compilations. Aber ich finde, er ist halt wesentlich größer als das, was dann irgendwie Hubert K. oder Ach sowas ja, war. Ja, Man merkt das natürlich ja. auch. Aber der, ja. der Kommissar war der erste Rap-Song eines... Weißen mm. der irgendwie international erfolgreich ja? war. Die beiden ersten Alben, das macht Spaß. Also einzelhaft das erste Junge Römer, das zweite von 84, danach mm. hat er den Produzenten gewechselt und dann ging das interessanterweise mit deutschsprachiger Musik dann bei ihm ja, auch ganz war. gut weiter. Auch wenn er immer damit in einem
1: Atemzug genannt wird, ist was völlig anderes. Oder in Grauzone aus der Schweiz, aber die haben ja gleich nach, die haben ja nur glaube ich nur ein Album gemacht. Ja. Ne? Danach, die konnte man danach nicht mehr irgendwie ran, ranziehen, weil es gab einfach nichts mehr. Und weil das Album ist ja auch prima. Das ist super. Also das ist aber auch hier, toll, der, aber... Ich meine,
0: der Eisbär war natürlich dann einfach so ein Ding, was halt dann auch wieder passte. Ne?
1: Peter Schilling müssen wir noch das,
0: erwähnen, aber dann, weil das ist ja auch irgendwie so einer von denen... Den
1: hatten wir übrigens, entschuldige, dass ich dich unterbreche. In der 82er-Folge 82er ja schon mal kurz erwähnt, dass er vom Schlager kam.
0: Also auch interessant, weil ich finde, hier ist es eigentlich ähnlich wie vielleicht bei Joachim Witt, dass man auf so einen fahrenden Zug aufspringt, also wo man halt sieht, das ist eine interessante musikalische Entwicklung, da könnte ich doch mit meinem Fachwissen teilhaben. Mhm. Weil ich meine, er hat ja schon in den 70ern seine Karriere im Plattenbusiness begonnen, war so ein Mädchen für alles gewesen äh, bei der WEA und hat dann auch schon angefangen, Songs zu schreiben und hat selbst auch veröffentlicht als, als Schlagersänger dann, wenn du halt nah an einer Plattenfirma dran bist und für die arbeitest, dann bekommst du natürlich mit, was wollen die Leute irgendwo und dann merkst du, aha, jetzt geht's hier los mit ähm, deutschsprachiger ja.
1: Er hat den Trend gerochen
0: Er hat den Trend gerochen, also irgendwo halt deutschsprachiger Musik jenseits des Schlagers so sagen wir mal und dann natürlich eben Fehler im System, das ist seine Debütplatte, da ist dann halt Major Tom drauf, Ende 82 kam das Teil raus und ist 83 dann in dem Jahr, ja. wo eben auch Nena so groß wurde, war das glaube ich neben 99 Luftballons eigentlich der Top-Hit, den man mit der neuen deutschen Welle in Verbindung bringen kann, der auch international dann zwar erst im Jahr drauf, aber halt auch in der englischen Version sagen, ja, Englisch. gechartet mhm. ist ohne Ende und das war ja. ja schon ganz spannend. Die Wüste lebt kam danach noch. Und dann das darauffolgende Album musste ich nach drei, vier Songs ausmachen. Okay. 120 Grad heißt das, weil das ist Bock schlecht. Da ist Hitze der Nacht drauf und dann ist das auch schon ah, ja, ja, bei, ja, bei ja. Peter Schilling schon sehr, sehr, sehr schlageresk. Mhm. Da merkt man halt dann auch, wo er eigentlich herkommt. Ja. Ist egal, wir müssen ihn nur mal erwähnen, weil er halt wirklich mit Major Tom einen der wichtigsten Songs dieser
1: Ära ja. geschrieben hat. In der DDR gab es zu der Zeit eine Band, die auch so ein bisschen punkig waren, so, so punkig, wie man zu der Zeit sein durfte in der DDR, wenn man offiziell gespielt hat. Die hießen Keks. Geil. Ähm, ja, genau. <lacht> Super Name. Wenn Wie ich es schon gesagt habe, ich kann mich nicht genau erinnern, ob damals wirklich NDW-Songs und wenn ja welche im Ostradio liefen. Dadurch, dass wir ja Westradio gehört haben, Kamen die natürlich zu uns und vieles kannte ich dadurch. Aber die DDR war ja immer gut da drin, Sachen zu kopieren, die sie selber nicht herstellen konnte in irgendeiner Form. Und dazu gehörte natürlich auch Musik. Sodass dann Anfang der 80er durchaus ein paar Bands und ein paar Musikprojekte dann im Osten auf der Bildfläche erschienen, die so etwas jünger, frischer und frecher waren. Keks waren eben eine Band davon, Rockhaus eine andere, Panko, die ja nachher auch sehr, sehr populär wurden, Rockhaus ja auch. Juckreiz. Vielleicht erinnerst du dich, hatten sie ja schon mal den ja, das war cool, das in, in, den, in den Guilty Karte. Das heißt, cool
0: war es jetzt nicht, aber man konnte sich das, also ja, das ja. hätte, damals habe ich glaube ich du hast, schon gesagt, hast du schon gesagt. Da, ja. hätte man bei Dieter Thomas Heck in der zdf parade ja, ja. aber sowas von problemlos spielen können.
1: Genau, genau. Und selbst die Pudis haben dann ja 1982 oder so, glaube ich, eine Platte rausgebracht, wo sie zwei lupenreine Songs, die, die man wirklich so in die W-Stil bezeichnen kann, ne? TV-Show und Jahreszeit. Sommer, Winter, heiß, warm, kühl, kalt. Mit so einem äh, billigen Keyboard-Beat äh, im Hintergrund. Und vieles ist mir da aufgefallen, dass es inhaltlich auch so ein bisschen Gaga war und man gerne mal mit frivolen Texten es auch da probiert hat. Wir hatten es auch schon bei Juckreiz mit dem Song FKK, ne, mit der Zeile Mädchen spielen Volleyball, Prallebälle überall. Mädchen spielen Volleyball, Prallebälle überall. Oder bei Rockhaus gab es den Song Ferien mit Helene. Da mit der Textzelle Mitten im Wald habe ich mich verknallt. Du hast dich gebückt und hast Bären gepflückt und solchen <lacht> Sachen. Es gibt einen schönen Song, der heißt Fahrradtour von der Band Reggae Play. Die haben so DDR-Reggae gemacht. Ne? Da wurden 30, 40 Grad die Oberkörper frei. So rollten wir durch Berg und Tal. Auch Mädchen waren dabei. Ja, die meisten haben auch nicht lange überlebt. Juckreiz, Reggae Play, auch Keks. Rockhaus und Panko sind die aber die Bands, die dann wirklich auch nachher noch als ernstzunehmende Bands ja später zu was
0: gebracht habe. Wenn wir immer so sagen, dass die NDW so vielleicht vieles von dem, was uns der Postpark in Deutschland an schönen Sachen gegeben hat, vielleicht auch ein bisschen kaputt gemacht hat. So darf man halt nie vergessen, dass das im internationalen Zusammenhang ja ähnlich war. Ne? Mhm. Viele von den Bands, die wir persönlich gut finden, die eben mit Synthi-Musik oder halt eben mit sowas Experimentellen groß geworden sind, da war halt dann auch irgendwann eben 83, 84 Schluss. Ne? Also viele ja. von denen hatten ja dann ein Problem und es gab weltweit eben dieses Phänomen, dass dann halt der Rock sich dann doch vieles von dem Zurück Territorium, oder? was er verloren ja. hatte, an Postpunk und alles, was danach kam. Wir reden natürlich auch hier von dem synthipop kram der ja eindeutig daraus entstanden ist. Die haben sich das von denen zurückgeholt und ein ähnliches Phänomen dann halt auch, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, in Deutschland. Hier wurde der Rock dann groß. ne? Dann ja. kamen sie halt dann um die Ecke, ja, der Kunze und der, La der, der Klaus Lage und der Herbert Grönemeyer und ja. die Ina Deta und wie sie alle heißen. Und wenn man sich dann so Mitte der 80er die Hitparade im ZDF angeguckt hat, da wurde das halt von denen bevölkert. Und dann und war halt noch ein Wolf Mann dabei und ja, in genau. Westernhagen. Und kam,
1: kam groß zurück, wenn er jemals weg war.
0: Peter Maffay wurde dann auf einmal, war dann in den 80ern ein richtiger Rocker mit einem Herz für Kinder, ne, Tabaluga und so. Aber. Der ähm, ist ja
1: wirklich so klein.
0: Ich habe den mal jetzt. <lacht> Gottes Willen, jetzt, jetzt packst
1: hier noch die Dinger aus. Wir wissen es doch alle. <lacht> ja, aber wenn du dann so einem Menschen mal vis-à-vis äh, -vis begegnest, und der kann dir unter den Achseln du durchlaufen, wenn du die Arme ausbreitest. Wie viele Leute da schon drauf rumgehauen haben. Das hat mich aber wirklich, als ich, Wo hast du den denn gesehen? Na, im, im, bei uns im Hessischen Rundfunk mal, da war der mal zu Gast bei in der Sendung und dann lief er da mit seinem, weiß ich nicht, Manager, Promoter oder wem auch immer, kam er mir entgegen äh, über den Flur. Einfach mal. Aber ihr habt eine Lederjacke angehabt. Herr Maffay, Sie sind ja wirklich
0: so klein, ja. wie alle sagen. Genau. Ja, gut, ich meine, dass er für dich halt auch besonders klein wirkt, ist ja dann auch irgendwo klar. Ne? Ja. Aber, also ich glaube, die, die könnte ja wahrscheinlich echt unter deinen Achseln durchlaufen. Ja. Gut. Ja. Haben wir den auch noch abgefrühstückt? Ja, ich glaube, dann sind wir doch eigentlich dann auch der, durch. Der
1: NDW doch auch mal eine, eine Folge gewidmet. Hoffentlich äh. das alles ganz gut eingeordnet. Aber wenn wir uns unterhalten, dann reden wir natürlich über unsere Meinungen und über unsere Erfahrungen, was wir davon halten und das ist natürlich klar, dass vielleicht nicht jeder diese Meinung teilt, der uns hört. Aber dafür könnt ihr uns ja jederzeit kontaktieren, könnt ihr ja uns eine Mail schreiben oder uns auf Facebook oder Instagram irgendwo einen Kommentar hinterlassen.
0: Ja, eben, ich habe Leute, die unseren Podcast hören, die stehen aber auch nicht so auf Fräulein Menke.
1: Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir können uns verabschieden für heute, wir können Danke sagen fürs Zuhören.
0: Haben das Thema jetzt auch endlich mal aus dem Kreuz und mal ja, abgearbeitet. Genau. Wir erwähnen es immer mal wieder, ne? Mhm. aber jetzt haben wir es mal durch. Ja, kann ja, ja, jetzt können wir immer schön drauf verweisen.
1: Ja, also äh, macht es gut. In diesem Sinne. Die nächsten Folge. So sieht's aus. Prost, Prost Dank. Dank.